0: que dice mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz aleluya nación santa aleluya hay personas en este momento que me van a ayudar, porque el tiempo ha avanzado bastante, y yo les voy a dar unas citas bíblicas, ustedes la van a guardar ahí, y Cinta sí me va a ayudar con Efesios 6, 12, Jesús me va a ayudar con Santiago 4.7. 7, Erickson me va a ayudar con Colosenses 2, del 8 al 10, Nefre con Colosenses 2, del 14 al 15, y Nicole me ayudará con Apocalipsis 19, 16. Amén. Amén. Okay así vamos a comenzar el tema de esta mañana es Jesús el soberano aleluya, y vamos a estar explicando por qué Jesús es el soberano, y también me va a ayudar otra persona que es mi colega y nos va a explicar más adelante qué significa la palabra decreto amén, él sabe quién es (ríe) amén entonces vamos a definir lo que significa la soberanía y tenemos que es la independencia del Estado para hacer sus leyes y controlar sus recursos sin coerción de otros estados o naciones es la calidad del soberano que se atribuye al Estado como órgano supremo e independiente de toda autoridad y de acuerdo con la cual es reconocido por reconocido como institución que dentro de la esfera de su competencia no hay nadie superior Oiga, oiga esto un estado una soberanía quiere decir que en un estado no hay nadie superior a ese estado o sea nadie puede decir que en un espacio hay alguien que es supremo en ese lugar Bien, entonces vamos a definir la palabra reino, que dice que es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos al rey. Amén. Entonces, esto es un mensaje un poquito largo, pero vamos a recortar. Amén. El Estado, un Estado o un país está compuesto por cuatro elementos, que es su soberanía su gobierno, su población y su territorio. Más adelante vamos a definir eso. Y si usted quiere saber qué es, si Jesucristo es el soberano, hay unas cuantas escrituras que nos van a ayudar. Y una está en el libro de Hechos, en su capítulo capítulo 4, versículos 19 al 24 que dice de la siguiente manera Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles si eso es justo delante de Dios obedecer vosotros antes, a obedecer a vosotros antes que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y entonces, o sea los fariseos los que estaban rodeados de, del templo porque vieron un milagro de que Pedro y Juan efectuaron con una persona que estaba enferma Dice entonces: Ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles a causa por causa del pueblo, porque todos glorificaron, glorificaban a Dios, porque por lo que él había dicho, hecho ya que el hombre quien había hecho este milagro de sanidad tenía 40 años y puestos en libertad vinieron a los suyos y le contaron a todos los principales sacerdotes y los ancianos de lo que habían dicho. Y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Amén. Entonces viendo esta parte de la palabra, nos Dice claramente que el Señor es soberano. Y cuando hablamos de soberanía, hablamos de que no hay nadie superior entonces cuando hablamos de una persona soberana es que sus leyes, sus estatutos nadie los viola porque su voluntad es absoluta la voluntad de Dios no se cambia porque Dios quiera, la voluntad de Dios opera porque Él es soberano y sobre Él no hay nadie superior Amén. Óyeme, entonces aquí es que voy a entrar en la parte donde habla, ya sabemos que Dios es soberano y que sobre Él no hay nada y vemos en el principio que el Señor dijo, pueblo suyo somos, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y si nosotros somos pueblo adquirido por Dios y estamos bajo el gobierno de Dios, eso quiere decir que nosotros nos sometemos a la voluntad del soberano sin importar lo que venga, sin importar lo que pase, porque el soberano, oye, solo en su sola potestad es que nos vaya. soberano es que jesús aleluya es quien gobierna todo porque no antes ni después de él porque Él es supremo, y no hay nadie por encima de Él. Amén. Entonces, en una ocasión, el enemigo, en Mateo 4, podemos ver que el enemigo le dice a Jesús en el desierto, óyeme, si tú me sirves, yo te voy a presentar, te voy a dar todos los reyes, te voy a dar el reino de este mundo, óyeme, y Jesús dijo, escrito está, ¿tú sabes por qué esto es escrito está? Porque a Él, es el único que hay que darle adoración en él están sujetas todas las leyes en él está sujeto todo lo que nosotros hemos de hacer el enemigo no puede ofrecer no, no le la ofreció Jesús pero no pudo convencerlo no pudo, ¿tú sabes por qué? porque lo que le ofrecía era muy poco ay aleluya ay aleluya. ¿Tú sabes lo que pasa? Que el enemigo le dice, mira, tú estás aquí en la tierra. Aquí gobierno yo, porque en una ocasión Jesús dijo, es necesario que yo me vaya porque el príncipe de este mundo quiere seguir operando. Pero como yo soy príncipe de este mundo, yo te ofrezco mi reinado aquí en la tierra para que tú te sometas Mí, pero sin, sin pensar que Jesucristo fue, óyeme, Jesucristo fue el que habló de protestar, 12 Cintia que le toca aleluya y Jesús que vaya a un 47 que lo va a destacar ¿no? un hey, hey, hey. uno a Rodrigo como dice un uno se cree vaya Cintia Cuánto
1: de mí
0: para que te puse santo gloria aleluya contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestias. Ay. Entonces tú me estás hablando del reino de Dios y me estás diciendo que el reino del diablo está en nivel uno y que el reino de Cristo está en un nivel supremo. Pero estamos hablando que dentro del reino del diablo, el reino operante de maldad, ¡ah! Principal, usted sabe que un principal un principal, un príncipe que tiene bajo su potestad, usted sabe que súbitos y los súbditos obran conforme a la voluntad de su rey que es una potestad una potestad viene siendo una fortaleza. Y cuando yo buscaba esta escritura y yo decía, Señor, pero ¿y qué significa esto? Porque esto yo siempre lo he visto. Es que tienen que entender que hay dos reinos. El reino de Cristo, que está organizado, que está operando, pero el reino del mal, que está en contra de la gente. Ay, gloria a Dios. Gloria. Y cuando yo le decía, Señor, pero que tú sabes que yo, en, en, en ese ámbito, no, no, no soy muy dada no soy muy diestra. Y, y, y me decía: No, 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 espérate. Mientras yo leía, yo decía: No, wow, pero aquí hay un misterio demasiado fuerte. Óyeme, cuando tú te metes y comienzas a ver las cosas, tú cuando abres, cuando desmenuzas. Cuando vas al corazón de la Uyama, te das cuenta que no es como está por fuera, sino que por dentro es totalmente diferente. Y cuando yo me puse a pensar en un principado, yo, Dios mío, entonces tú me estás diciendo que aquí en República Dominicana hay un principado específico operando. Entonces tú me estás diciendo que lo que el mundo quiere aprobar aquí en este país Es un principado del mismo diablo. Que el mismo principado que opera aquí no opera en Panamá, no opera en Haití, no opera en Puerto Rico. ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay! Porque hay Hay territorios del diablo que nada más la Iglesia Y yo estudiando, yo decía, wow, pero cuando colonizaban o cuando invadían un territorio, le decían, óyeme, no le cambié la cosita de una vez, pero eh, tú solo vas cambiando el paso. Sí. Y le decían otras veces, no, tú entras, arrasa, acaba con todo. Eh, eh, eh. Y yo puedo entender a pensar. Bien. ¿qué es lo que yo tengo que hacer? y yo comienzo con método de orla déjame hacer la rita no, no, la rita de orla es el sometimiento a Dios ay Ay. yo sé que Dios tiene propósito conmigo yo sé que Dios me va a llevar alto yo sé que Dios me va y cómo tú vas a resistir al diablo si no te sometes
2: para recibir
0: las bendiciones cuando se abren los portales celestiales, es necesario estar sometido a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando viene el sometimiento, yo digo, es que no es a mi voluntad, es a tu voluntad. Y como todo gobierno tiene, porque está hablando del soberano, amén. y como todo gobierno tiene sus, eh, sus reglas, como él es soberanía absoluta, usted no tiene que está cuestionando las reglas de Dios porque él tiene su forma y él está organizado y algo que yo meditaba y me llegaba a la mente anoche como a las una y media de la mañana era algo en todo gobierno hay un castillo o un palacio de gobierno en todo gobierno hay ministerios en todo gobierno hay instituciones que funcionan según la necesidad de la población. Y yo me quedo guapo, oh, ¿sí? ¿verdad? Y si yo agarro eso y lo, y lo chequeo en la Biblia, vamos a ver, entonces me encuentro que la Biblia habla. Voy a hablar ahora de, okay, de ministerios no bíblicos, sino voy a hacer una comparación. Y la Biblia me habla. En un gobierno hay un ministerio de educación, eh, en la vida diaria, un ministerio de educación, un ministerio de salud, un ministerio. ¿De qué va el ministerio? De defensa. Un ministerio de defensa, de relaciones exteriores, de obra pública, entre unos tantos más. Y yo me pongo a pensar: bueno, hay tantos ministerios. Y en la Biblia, si yo me pongo y establezco a Cristo como gobernante aquí, aquí me está faltando algo. Y me pongo a pensar y, y analizo y digo, oh, pero así como el mundo tiene el Ministerio de Salud Pública, así mismo Dios tiene el Ministerio de Sanidad. Oye, un... cuando tú te pones a pensar, el gobierno está tan bien estructurado que no falta nada. Oh. Ajá. Por eso que cuando Satanás quiere venir a pisotearnos y a tirarnos patadas, Dios dice, no, 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 es que ustedes son mis embajadores aquí en la tierra. Cuando Satanás quiere ministrar, quiere hablar a tu mente, quiere hacer situaciones para que tú digas, bueno, yo estoy enfermo y aquí nadie me saca. Dios dice, yo soy el sanador. Yo soy el libertador. Yo soy el que tiene un ministerio de defensa que si me vienen a invadir, nadie pasa a mi territorio que si quieren operar contra mí, nadie va a poder. ¿Por qué? Porque dentro de mi reino, no solamente tengo que cuidar a los sanos, también tengo que cuidar y velar por los enfermos. Y a veces nos olvidamos, no sé por qué el Señor trajo esto a mi mente, pero oye, a veces nos olvidamos de los enfermos, y el Señor dice... Adelante, en las puertas de mi reino, tengo el ministerio de defensa operando, pero detrás de, óyeme, detrás de mi reino, detrás de mi palacio, tengo un ministerio de sanidad operando también no sé pero a veces pensamos y de dónde es que Dios me va a sanar, de dónde es que Dios me va a sacar, oye es que Dios utiliza diferentes métodos que tú no tienes que entender porque Él es soberano y su voluntad es absoluta yo quiero que me busquen ahora eso Colosenses 2, 8 y 10, y vamos a entender unas
1: cositas, Colosenses 2, 8 y 10. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad ¡ay! y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad
0: Repíteme eso otra vez, como
1: que no Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. A Ah, pues ya lo no me puedo lo
0: que
1: a A veces a a veces te entiende. Que es la cabeza de todo principado y de toda potestad.
0: ¿Completo en quién? ¿Completo en quién? ¿Que es la cabeza de quién? De todo principado. ¿La cabeza de todo quién? Oye, cuando yo me pongo a pensar, no te dejes llevar de disparate que el diablo quiera meterte. De toda esta doctrina de demonios que quieren venir a atacar a tu pensamiento. Porque nosotros estamos completos en... ¿eh? Él sí. Y Él es la cabeza de todo... O sea, que si Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad... Yo me voy segura a la pelea. ¿Por qué? Porque aunque en el campo de guerra me llegue la hora de la muerte Ay, Ay. aunque en el campo de guerra me llegue la hora de la muerte pastor usted sabe que yo orgullosamente las doy. está haciendo ahora como Juan el Bautista antes de que llegara Cristo está preparando el escenario y cuando tú preparas el escenario para que tu señor venga tú tienes que preparar una buena plataforma porque cuando preparas una buena plataforma para la entrada triunfal de tu rey eso no puede ser cualquier cosa ¿Tú sabes por qué? Porque lo voy a decir hoy. ¡Gloria a Dios!
1: ¡Aleluya!
0: Oh, no, no. ¡Nefri! Colosenses 2, 14 y 15. ¡Anulando el acta de los decretos! Espérate ahí. ¡Anulando el acta de los decretos! ¿Qué significa anular, no entiendo? Espérate. Ahora, Willy me va
1: a ayudar en esta parte. Willy, dígame qué significa un decreto. Eh, Todos han oído y visto los decretos presidenciales en medio de esta pandemia. Un decreto no es más que una disposición administrativa o mandato que sale o emana del poder ejecutivo o legislativo. En este caso, de la presidencia. Y los decretos se anulan mediante todos de los decretos emanados de por el mismo poder supremo. O sea, por el mismo presidente, pero el mismo Dios en este caso.
2: Amén.
0: Y decreto y no ¡Ay! 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 Él dando decreto y Dios lo anula. ¿Y de dónde pensaría que esos decretos? anulando el hasta los decretos
1: que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojándolo de los a los principados y a las potestades los exigió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz
0: pregunta Solo en la cruz Se anularon todos los decretos ¿Tú sabes por qué se anularon los decretos en la cruz? Te lo va a decir Porque el mismo Satanás Que es el príncipe De este mundo de maldad Tenía decretos en nuestra contra. Y cuando Cristo viene y muere, que él no quería, oye, él quería que Jesús pasara su vergüenza y todo. Pero en el último momento, Satanás quería que Jesús renunciara. Y por eso le negociaron Bájate de esa cruz y tú eres hijo de Dios. Pero Cristo sabía que tenía que anular los decretos, oye, de las potestades, de los principados operando en ese momento. Por eso, cuando el diablo quiere a mí. En el pasado tú hiciste tal cosa. Yo le presento la duración del decreto. Óyeme, ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué yo se lo presento? Porque ese decreto no tiene validez en mi vida. Por eso te que vas a eres siempre tan de la cosa mala que hiciste. Pero cuando él ponga el decreto, ¿tú sabes lo que tú haces? Cácalo, el tuyo. Tú le vas a decir. de Saca todo lo que el vecino diga lo que él quiera que el amigo que diga lo que él quiera porque cuando yo entré en Cristo yo recibí la anulación de las actas de Satanás contra mi vida y tú sabes por qué porque cuando Satanás ya sabe que no tiene potestad no tiene poder con sus decretos porque ya no sirve ¿tú sabes lo que él hace? te manda carta hay mucha gente que dice mira recordándote que en tal tiempo tú hiciste tal cosa recordándote también mira el el árbol que nace torcido jamás su tronco endereza diciéndote oye me vengo contra ti vengo a sacar espada porque te voy a quitar del medio Porque el diablo anda mochando cabeza. Y Dios dice, espérate, ¿y cómo yo voy a enfrentar al diablo? ¿Y cómo yo voy a enfrentar? Oh, sométete a Dios. Y cuando el diablo se presenta, tú le dices, mira. Yo voy a cantar.
2: Eh,
0: eh, eh, oh. Tú te presentas delante de mí. Humanamente yo no soy nadie. Pero... Mi hermano mayor, sí, ya vemos. Está delante de mí. Pues de aquí. Voy a hacer un ejemplo. Yo estoy aquí adelante, peleando, y Satanás quiere hacerme frente Y diciéndome, mira, en tal tiempo, tú sabías que yo te voy para tal cosa. Tú sabías que tú no vas a ser cristiano. Te doy tantos meses, te doy tantos años. Viene miseria para tu casa, viene dolor para tu casa. Te voy a patear, te voy a pisotear, voy a hacer contigo lo que me dé la gana. Porque te voy a quitar del niño porque estás operando en contra de mí. Pero sin embargo, yo sabiamente no voy a hablar, ni voy a discutir con el diablo. Yo hago así, pongo a Cristo de frente. ¿Tú sabes por qué yo y no pongo a Cristo de frente? Enfréntate con Él, que Él es que habla todo tu decreto. Él es que dice, miren, en la cruz del Calvario, yo anulé todo lo que venía en contra de ti y a pesar de que yo como humana voy a llorar, voy a sufrir, el verbo que era en el principio me va a sostener. rey Dios usted está hablando si aquí nada más existe un rey de reyes y un señor de señores porque así como no hay tantos reyes así tampoco en la antigüedad existían tantos señores porque ahora usted lo pone en un documento y en cualquier documento dice señor o señora tal, pero cuando el señor dice que él es el rey de reyes yo estoy, como habíamos visto ahorita yo estoy por encima de todo rey. Y cuando Él dice, Señor de señores, es que yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Y aunque tú tengas título de Señor, yo sigo, yo sigo siendo el Señor de señores. Porque en un, en, en cuando los apóstoles se movían a predicar, decían, ustedes pueden hablar de su Cristo, de, de su Señor, de, de Jesucristo. Pero no me digan Señor, que eso es una ofensa. Señor, solamente el César. El César es el Rey Supremo. Salve el César, salve el Señor. No hay más señores. Y tú sabes que enfrentaron y dijeron, no, espérate, es que nosotros conocemos al rey de reyes y al señor de señores. Eso es, que el pajé se queda corto, porque el pajé no era rey de reyes, su reino pereció. Ay, y murió el señorío del César acabó con su muerte pero hay el reino de Dios y el señorío de Dios hasta cuándo llegará
2: ¿Aquí
0: lo detiene? ese no tiene final viene el reino viene el imperio, viene potencia pero Dios sigue siendo el rey de reyes el señor de señores porque donde quiera el reino de Dios es tan grande que si yo me voy a África voy a encontrar el reino de Dios establecido si me voy a Asia voy a encontrar el reino de Dios establecido si me voy a Oceanía voy a encontrar el reino de de Dios establecido ¿tú sabes por qué? porque su reinado no tiene límite humano y si el hombre decidiera Ven, ahí voy pastora y si el hombre decidiera construir una vida allá en otro planeta el señor sigue siendo rey de reyes y señor de señores. ¿saben cuál es supremo? porque incluso cuando Jesús murió ¿A dónde Jesús fue? Al infierno. ¿Y tú sabes lo que le dijo al diablo? Pásame la llave. Que a ti ni siquiera tu casa tú tienes. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo morí y cumplí con mi propósito, ya tú no tienes efecto. Óyeme, tu acto de los decretos ha sido anulada porque la puerta del infierno es la puerta del infierno los poderes del infierno no prevalecerán contra la iglesia si que ven, de la llave ahora no, no el nombre de
2: Dios en los
0: infiernos ni siquiera venga de su casa y lo que me gusta de Jesús es que cuando Él resucita que van y lo buscan y no lo encuentran y que luego se aparece Jesucristo se aparece como visiblemente humano pero ya Jesús está aquí glorificado y yo nunca no he visto en la historia que ningún rey después de haber pasado muerte porque eso no existe haya salido de su tumba glorificado solo uno el primogénito de toda criatura de todo mortal de toda persona que ha muerto él es
1: siempre será
0: por eso que yo digo que Dios nosotros conocemos el pasado estamos viendo el presente y desconocemos el futuro pero Dios Vive en un eterno presente. ¿Tú ¿No sabes por qué Dios vive en un eterno presente? Porque Dios no se encasilla, ¿cómo le dicen? En el trono, Él tiene su Kairos. Y Él es yo soy. Cuando se le presenta a una persona, ustedes van a ver personaje ahora. Sí. Y cuando me pregunten tu nombre, ella a decir, yo soy el que soy. ¿A quién fue que le dijo eso? ¿Por qué? Porque yo soy el que soy. Yo vivo en un eterno presente. Yo no fui ni seré. Yo soy, el soy. Los que tenemos futuro en Dios somos nosotros que veremos a Cristo cara a cara. Aleluya. Al final le dio nadie de casilla, según Mateo 28, 28. ¿Por qué? Porque él dijo, ir por todo el mundo y predicarte el Evangelio. Ahora vamos a entrar en, eh, ya entramos en Apocalipsis y hablamos de que el Señor, que en su muslo está escrito que él es rey de reyes y señor de señores ahora vamos a tocar el último punto canta esta escritura y está en primera de tesalonicenses en su capítulo 4 versículos del 16 al 18 y dice ¿te van a ver. porque el mismo señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor por tanto alentados unos a los otros con esta palabra óyeme ahí se usa que el mismo Señor el soberano el soberano a veces perdónenme mi, mi, mi incredulidad pero a veces yo me pongo a pensar y digo, pero cualquiera me puede decir a mí que la Biblia es una fantasía y puede encontrar argumentos para decirla pero después yo mismo me recuerdo en recuerdo, porque sea, yo soy muy curioso de estos temas. Pero si esto fuera una fábula, si esto fuera un cuento, yo que he leído el Corán, ¿quién verá a un rey, a un señor glorificado? Hay gloria humana. Pero ¿quién verá a Dios glorificado? Y a veces yo me pongo a pensar, yo digo, bueno, sí, yo podría decir esto, pero cuando yo me pongo a analizar y ver, es que esto no se parece a Dios, es que este ¿Es que no está completo, porque incluso dice, hace una separación de los muertos, y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo así que resucitarán primero? Porque hay otros muertos que murieron sin Cristo y resucitarán en la segunda.
2: En la segunda resurrección. Y por
0: eso yo digo, la de pero si eres el Señor, si Él es el Supremo, Rey de Reyes, Señor de Señores, cuando Él venga a levantar a su pueblo, él va a exhibir su poder. Y por eso les decía ahorita que la iglesia es quien está preparando el escenario para la segunda venida de Cristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque él estableció su reino y dijo, vayan por todo el mundo, hagan no, discípulos, bauticenlo. Preparen el escenario, preparen a la gente para que la gente me conozca, para que la gente sepa, para que la gente se le saque de la cabeza que existe un señor de señores que no es el César, que existe un rey de reyes que no es Altajerres, sino que existe el rey de reyes que que vino sin gloria humana porque Jesucristo vino sin gloria humana en el sentido que aunque a él lo no esperaban Jesucristo no fue anunciado como los demás reyes Así es él no vino de que no que estamos esperando al heredero no
2: y cuando la iglesia se planta
0: a prepararle el escenario tiene que tener en cuenta que en momentos va a estar en el desierto orando al Señor. Tiene que tener en cuenta que a la hora que el Señor te esté cerca, el enemigo va a hacer todo, te va a perseguir, te va a maltratar, incluso en el camino hasta va a querer matarte, pero no importa, porque tú sabes que día a un cargo diplomático donde quiera que yo llegue este yo soy dominicana donde quiera voy anda con una banderita tú sabes por qué porque yo estoy orgullosa de quien yo soy yo soy una representante yo soy una representante yo vengo en nombre de mi rey en nombre de mi gobierno en nombre de mi país y aquí se va a establecer una pequeña República Dominicana en el espacio donde está operando esa embajada. Y por eso es que cuando yo digo preparar el escenario, es que donde yo donde quiera que yo vaya, yo voy a decir, yo soy
1: cristiana.
0: Yo establezco el reino de Dios aquí. Y tú sabes que, que cuando tú, cuando se abre y tú estableces, posiblemente tengas en contra de ti potestades de las tinieblas que quieran hacerte dudar del cargo que ya Dios te dio. Y si el soberano te dice, suéltame allá y ven para acá, tú tienes que sueltar. ¿Por qué? Porque tú no estás sometido a tu voluntad. Tú estás sometido a la voluntad del Supremo. Y por eso es que nosotros como iglesia. Estamos preparando el escenario. Para la entrada triunfal de Cristo. Cuando venga por su iglesia. Santo. Es. Óyeme Jesús. En la Biblia pudo haber dicho. Bueno te voy a mandar a Miguel o a Gabriel. Para que vaya a buscar a la iglesia. A Gabriel o a Miguel no porque él es quien tiene toda potestad en él están hechos incluso todos los reinos incluso él conoce cómo funciona el mundo de las tinieblas que operan en contra de nosotros y por eso que a veces cuando nosotros estamos orando el señor nos saca de nuestra oración común y nos pone a interceder Ay Ya yo voy
1: a concluir,
0: Aleluya.
1: Vive Cristo. Muy ¿no? bien, Santo Jesús. hemos avanzado
0: bastante. Me he tomado su tiempo, su pero ya va a concluir con él. Dice la Biblia que el reino. De los cielos se hace qué y solo quién qué hace entonces no me quiero decir a mí que yo estando en el gobierno de Dios en el reino de Dios hay que hacer qué y hay que? No hay arrebatar, y que te arrebato la casa, te arrebato el zapato, te arrebato el carro, no, 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 no. no. Es arrebatarle, tú sabes que, las almas al diablo. Arrete, maduro, arrete. Porque cuando yo establezco el reino de Dios, el diablo va a querer siempre poner obstáculos pero cuando se habla de guerreros cuando se habla de soldados Gracias. ellos están sometidos a la voluntad de su superior y como yo soy una soldado de Cristo yo me someto y a la hora de pelear yo le voy a quitar al enemigo las almas que el Señor me dijo que fuera a buscar No me quiero ir sin decir esto. Declaro, muchacha. Cinco minutos solamente. Cinco minutos. Cinco minutos
2: solamente.
0: Y voy a dar un testimonio. Otro. Mientras yo estaba preparando este mensaje, a mí hasta miedo me dio. Porque yo dije. Señor, como potestades estamos hablando de potestades de las tinieblas que están operando contra el reino de Dios esas son cosas que comúnmente nosotros no escuchamos ni vemos y acá me dio un poco de temor porque yo wow. pero si yo me pongo a pensar es el diablo que le pone a la gente tú no sirves tú no vales ¿para qué te vas a convertir Si ellos lo que son es un relajo ¿Para qué vas a caminar bajo el propósito de Dios? Entonces, el diablo que agarra y saca todo el otro trapo sucio. Mira. Y te saca todo el trapo sucio y dice que mira. No vaya a la iglesia. Tú no viste que verdad no te saludó hoy. Tú no ves que ella prueba demasiado. Tú no ves. ¿Para qué ir para la iglesia si todos los domingos tú te levantas tarde? ¿Para qué ir para la iglesia? ¿O para qué te lo congregas con tus hermanos? Si tú sabes que no vale la pena, ponte tu día mejor, deja de hacer ese tiempo. Tú tienes mucho pedo para la iglesia. ¿Para qué te, vas? ¿No te vas a ir. Tú lo no ves, que a ti No te no a yo estoy cansada, mira. Trabaja demasiado. Sí. Trabaja demasiado. Cansado. Que, yo, yo te yo estoy te allá de la iglesia. Tú, no, ¿eh? tú no ves que si dieron una rumba para la playa. ¿no? Tú no vas a pa'llar. Eh, mira, yo tengo un cocinado. No me voy a ir para allá. ¿eh? Oh. No, no, no. Mira. Fulano intermiro hoy. Oh, mira fulano.
2: En esa iglesia,
0: Nicole. Tú sabes ay, qué? que esa gente dando unos swing, que no parecen de cristiano. Y si yo voy con estos trapos, no me van a dejar entrar. ¡Ay! Y, y yo no tengo ofrenda. Y llegó el tiempo de las ofrendas. Ay, Dios mío, padre. Yo. No voy a ir. Miren hermano. En un momento determinado, ¿no? se lo voy a decir, yo pensé todo eso. Pero el soberano, en su soberanía y por su voluntad, me sacó de todas esas maquinaciones que el diablo tenía en contra de mí. Okay. Yes. ¿Ustedes saben por qué? Porque el diablo me decía el año pasado: ya tú no te a la iglesia y esa era la vida. ¿A qué tú vas a seguir siendo dividido? Y yo le respondía: ¿y qué yo hago tanto en mi casa sin ser cristiana? <risa> yo me pregunta para ¿No es lo mismo o no es lo mismo? Emma, yo uso el tiempo libre para orar. Uso mi tiempo libre para compartir con mi familia. Uso el tiempo libre para estudiar. Pero nunca voy a usar mi tiempo libre para generarte a ti, Satanás. Ay, Santo de Dios. Mi tiempo libre no le toca al diablo por ninguna circunstancia que el Señor lo reprenda porque el enemigo quiere siempre venirte a ti con una baratija y ofreciéndote no discriminaciones malo,
2: no. el diablo que ofrece porquería
0: el diablo lo que ofrece es basura ¿tú sabes por qué? porque usted puede tener dinero y si usted no tiene a Cristo eso es basura usted puede tener fama y si no tiene a Cristo eso es basura yo no puedo tener nada y si tengo a Cristo lo tengo todo Que donde quiera que yo vaya donde quiera que yo pise yo voy representando a Jesús el Soberano Santo eres Dios póngase de pie y Ay, Tengo cinco minutos le dije Ahí Aleluya, es que hay una actividad aquí, no quiero quitarme más tiempo. Pero el Señor que es Rey de Reyes y Señor de Señores tiene para ti decirte que tú eres su representante aquí en la tierra. Que aunque el diablo opere contra ti no prosperará. Porque Él nos no nos ha dado espíritu de cobardía sino de amor y de dominio propio es necesario que te vaya con esa palabra a tu cabeza es necesario que entiendas que el supremo que el rey de reyes dice Nacionais, tu